1: Välkomna till det allra första avsnittet av rysa Och vi som pratar är jag, Annie. Och jag, Michaela. Och i den här podden så kommer vi att prata om flera olika ämnen som får oss och förhoppningsvis också er att rysa lite grann. Och med det sagt så tänkte vi att vi hoppar direkt in på vårt första tema. Och detta har vi valt att kalla för campingincidenter. Temat är alltså campingincidenter. Och utifrån det här har ju vi valt att researcha varsitt ämne. Och jag ska prata om Lake Bodom-morden. Och det här var faktiskt något som jag inte hade hört talas om innan jag började researcha. Men Lake Bodom, eller bodomträsk är en sjö som ligger vid staden Espoo, Ungefär två mil från Finlands huvudstad Helsingfors. Och där skedde ett av Finlands mest uppmärksammade och brutala mordfall. Även idag är ingen dömd för de här morden. Men det har funnits ett antal misstänkta. Och frågan kvarstår. Vad hände egentligen den där natten vid Lake Bowdoin? Den 4 juni 1960 så begav sig fyra tonåringar till Lake Bowdoin för att kampa. Namnen på de här ungdomarna har varierat lite. Vad gäller, lite beroende på vilken källa jag har kollat på. Men ungdomarna var Myla eller Irmeli Björklund, som var 15 år. Anja, eller Tulliki, Mäki, som också var 15. Seppo Boisman, som var 18. Och Nils Gustafsson, som var 18. Jag tänker att jag kommer kalla de här tjejerna för Irmeli och Tulliki. Men som sagt, det beror på vilken källa man använder. Tulliki och Seppo var ett par. Och Nils och Irmelie var, enligt vissa källor, i början av något som kanske kunde bli en relation. Irmelie hade dock en annan pojkvän, men hon ville följa med när de skulle tälta ändå. Och syften med det här tältäventyret finns det lite blandad info om. Men bland annat var att de, det var pingstafton och de åkte ut dit för att fira och ha en liten romantisk övernattning. Det finns också källor som tyder på att pojkarna ska ha tagit med sig alkohol och kondomer till tältet med syfte att få en lite annan kväll. Det vi vet är i alla fall att pojkarna drack den här kvällen, men det gjorde inte flickorna. Och det vet man ut från blodanalyser vid obduktionen. Oavsett vad så åkte de dit för att ha en trevlig övernattning tillsammans. Men vad de inte visste var att några av dem inte skulle överleva deras övernattning. Tidigt på morgonen, någon gång mellan 04.00 och 06.00, den 5 juni 1960- så attackerades de här tonåringarna när de låg och sov. Bilderna visar att tältet kollapsade när personen eller personerna attackerade dem genom att hugga genom tältduken. Alltså det här är allas mördröm. Jag vet, det här var varför man inte tältar. Ja, lite så. Mördaren var alltså aldrig inne i tältet, utan han högg utifrån. Och det finns bilder på den här brottsplatsen som visar att det var en väldigt blodig scen. Vissa har det som något från en skräckfilm. Och känner man att man blir nyfiken så går det att googla. Om man bara googlar likbordomorden så kommer bilderna på det här sönderskurna tältet upp direkt. Mordvapnet var en kniv och någon form av trubbigt vapen. Men man har aldrig hittat de här vapnena. Efter de brutala attackerna så tog mördaren flera saker från offren. Bland annat dess plånböcker och flera klädesplagg. Och många av de här sakerna hittade man sen, konstigt nog, en bit ifrån brottsplatsen. Medan vissa saker aldrig återfanns. Nils skor var en av sakerna som mördaren konstigt nog tog. Och lämnade cirka 500 meter från brottsplatsen. Utifrån blodanalyser som har gjorts så gjorde man bedömningen att mördaren hade haft på sig Nils skor. Okej. Okay. Det är lite konstigt kan mm. man tänka eftersom han då ska ha haft på sig dem och lämnat dem en bit ifrån brottsplatsen. Ja, oh, den är intressant. Eller hur? Och om man då tänker på brottsplatsen och på offren så det man kan säga är att kropparna av paret, alltså Tulliki och Seppo, de hittade man i tältet. Och då hade ju alltså mördaren huggit genom tältduken mm. och slagit dem med det här tillhygget genom duken. Irmeli, hon var den som hade värst skador. Hon hittades liggandes på något sätt ovanpå tältet. Och hon var avklädd från midjan och ner. Och hon hade också fått flera knivhugg som hade gjorts efter att hon redan var död. Hennes då blivande, eller vad man ska kalla honom, pojkvän Nils han fanns också utanför tältet och han hade flera skador, fraktur i käken och ett stort knivsår i pannan och en hjärnskakning. Men han var vid liv. Mm. Så han var den enda överlevaren av attacken och han påstår sig inte komma ihåg någonting. Då har vi en liten bild av hur mordplatsen såg ut. Men generellt så kan man säga att det finns ganska lite fakta kring det här mordet. Och som jag sa tidigare så är det ju ingen som är dömd för de här morden än. Och Nils som var den enda som överlevde påstår ju, som jag sa innan, att han minns ingenting från den här attacken. Så vad man gjorde var att man lät hypnotisera Nils. Mm -hmm. yes. För att se vad han kunde berätta. Och under den här hypnosen så... Berättar han att en man ut hål i tältet och anfallit ungdomarna med en kniv. Och vad som såg ut som ett järnrör. Jag läste någonstans också att han ska ha sett röda ögon som kom emot honom. Så, men eh, utifrån den här bilden då som han hade målat fram så gjorde man en fantombild. Men ingen har hittats utifrån den. Men om man googlar på Lake Boden Boden, och då kommer ju de här tältdukarna upp som jag pratade om innan. Men då ser man också bilderna som gjordes, fantombilderna som gjordes. Lite skrämmande info kan vara bra att veta. Det finns en bild när man googlar som är på en folkmassa. Och det är vi en av de här ungdomarnas begravning. Och då är det en man som man har ringat in i den folkmassan. Som ingen vet vem det är. Och han är väldigt lik fantombilden. Och gud vad... Oh. Det var faktiskt lite creepy. Jag rös när jag såg den, så kan vi säga. Kommer det upp när man googlar? Alltså? Det kommer upp när man googlar. Eh, men vi kan ju faktiskt lägga ut de här bilderna sen på Instagram och Facebook. Så kan ni få jämföra själva. Mm. Det, det har ju funnits ett par misstänkta. Eh, och jag tänker att jag presenterar de som har varit mest aktuella utifrån de källorna som jag har hittat. Och den första misstänkta, han kommer upp utifrån att det var några pojkar som var ute och fågelskådade runt klockan sex på morgonen. Och det här är ju ungefär vid samma tid som morden ska ha ägt rum. Och de uppger sig ha sett en blond figur lämna området där morden ägde rum. Och de här ögonvikterna stämmer väl överens med en av våra misstänkta, Hans Asman jag ville först uttala hans namn, Asman, <laughs> men insåg själv att jag kommer inte kunna läsa den här eh, texten då. Det och jag är... hade nog inte kunnat lyssna, nej, med allvar. Nej, nej. så Hans Asman. Låter bättre. Tack. Hans har en ganska speciell bakgrund. Han kommer från Tyskland. Påstår sig ha varit en SS-officer och en vakt vid Auschwitz. Han påstår sen att han skickades till Östfronten och blev tillfångatagen av ryska styrkor och blev då en KGB-agent. Det finns också inget som styrker att något av det här ska ha hänt. Mm. Mm. Men Asman är också misstänkt för andra finska mord men har inte blivit dömd för de morden heller. Och anledningen till att han är en av våra misstänkta är för att samma eh, natt eller morgon som de här morden ägde rum så dök han upp på ett finskt sjukhus med blodfläckar på kläderna och smutsiga händer. Oavsett om han är involverad eller inte så är det lite suspekt. Eller, kan man ju tycka, men... ja. Hans beteende beskrevs av do doktorerna som oroligt och aggressivt. Och han ska också ha försökt ljuga om sitt namn. Han är också väldigt lik den här fantombilden som gjordes. Och det här är fantombilden som ögonvittnena gjorde. Inte mm. den som Nils gjorde då. Det finns flera. De som fågelskådade. Ja, precis. Och när han såg det här reportaget om morden- där man visade upp de här fantombilderna- då klippte han av sig sitt långa blonda hår. Vi har en annan misstänkt- som då beskrivs ha ett motiv- jag kan tycka att det är ganska ganska svagt. Men eh, han är väl bekant med området. Och det är en man som heter Carl Valdemar Gyllström. Och han jobbade i en närliggande kiosk. Han var känd för att vara otrevlig och varken gilla tonåringar eller kampare.
0: <laughs> Alla fel. <laughs> alltså, eller
1: hur? Han ska ha kastat stenar på förbipasserande barn. Han ska också ha haft en brunn på sin tomt, som han fyllde strax efter morden, där han eventuellt kan ha gjort sig av med mordvapnerna. Han blev misstänkt efter att han på fyllan ska ha erkänt de här morden fanns grannar. Hans fru har dock vidhållit att han var hemma och sov när de här morden skulle ägt rum. Och polisen räknade ju då bort honom. Han eh, drunknade sen i vad man tror är ett självmord. I Lake Bodum, 1969. Och när hans fru låg på dödsbedden ska hon ha sagt att Valdemar hotade att döda henne om hon drog tillbaka sitt alibi. Men att han inte alls var hemma den natten, som hon tidigare har sagt. Mm. Alla bevis mot Valdemar är dock ganska bristfälliga. Men ses ändå som en ganska lovande misstänkt. Känns nästan lite så här för enkelt för att vara sant. Ja, men då tycker jag att vi gör det lite svårare nu. Mm. För det finns en tredje misstänkt. Mm. Och det här blir ju då en liten twist. För att det här är den överlevande Nils. Mm. Mm. Och han blev inte misstänkt förrän 40 år senare. Och det var utifrån att en polis gick igenom bevisningen och genom uteslutningsmetoden komma fram till att det måste vara Nils som var skyldig. För att enligt åtalet så fanns det inget DNA från någon utomstående på platsen. Så inga fotspår, ingenting sånt? Nej, men inget DNA. Det fanns liksom inget blod eller hår eller någonting som tyder på att det ska ha varit någon annan på platsen än de fyra. Och den är lite sjuk, för att om man blir attackerad så gör man ju kanske motstånd och då borde finnas något. Det kan man tycka. Mm. Ehm, och blodspåren... Eh, visar ju att mördaren skulle ha Nils sko på sig. Mm, just det. Ja. Och man tror ju då att motivet ska ha varit svartsjuka. För att Irmeli ska ha avvisat hans sexuella närmanden. Mm. Och att han då ska ha fått något utbrott i tältet. Och teorin är ju då att Nils egna skador, för de var ju inte livshotande. Okej. Okay. Att de skulle kunna vara ett resultat av att de andra tonåringarna faktiskt slog tillbaka. Mm. Han ställdes fram faktiskt framför rättan i 2005 och blev friad. Och Nils har från dag ett sagt samma sak. Han minns ingenting och han är oskyldig. Och han har varit väldigt sparsam med att tala i media. Och ska också ha undvikit att prata om det här privat. Men när han inför rättegången för ovanligheten skulle mötte pressen så fick han frågan, hur kan han vara säker på att han är oskyldig när han inte minns någonting? Ja, det är en ganska, ja, men ganska lite, bra fråga ändå. Lite huvud på spiken. Mm. Och hans enda svar, han tänkte efter en lång stund och sen svarade han bara, jag är oskyldig och därmed basta. Det här är ju som sagt ett mysterium. Det är ingen som är dömd, man vet inte riktigt vad som har hänt och det finns ganska lite information. Men jag såg när jag researchade det här att det finns en hel del filmer som är på något sätt baserade på de här morden så vill man grotta ner sig på ett eller annat sätt så finns det möjlighet att göra det. Och bli ännu mer frustrerad över att det inte finns några som helst svar. Exakt. Mer info, mer frustration, mer frågor. <laughs> Men jag är ju lite nyfiken, Annie, på... Vad du ska prata om nu. Mm. och det borde det faktiskt vara för att jag ska prata om någonting som kallas för olyckan vid Jatlovpasset. Så jag ska ju prata om olyckan vid Jatlovpasset. Och det är ju troligtvis en av de mest kända och omtalade campingincidenterna någonsin. Och många känner till den här händelsen sedan innan och det finns otroligt många dokumentärer, böcker, podcast och filmer där just det här ämnet diskuteras. Eh, och oavsett vad så är det faktiskt så pass intressant att det tål så berättas en gång till. Ja, man kan inte prata för mycket om dietloadpasset. Nej, och speciellt för er som aldrig har hört talas om det för att förbereda er på att bli indragna i en stor frågeställning. Och om det är campingincidenten vi ska prata om så måste vi faktiskt ha med Jatlov. Så, vad var det egentligen som hände? Och varför framförallt är det så pass omtalat? Olyckan vid jatlov var alltså en incident som skedde natten till den 2 februari 1959 i norra Uralbergen. Som är en 2500 meter lång bergskedja i Ryssland. Och eh, detta resulterade i att nio unga människor dog under minst sagt mystiska omständigheter. Och det här bergspasset då, där den här olyckan skedde, har jatlov Jatlovpasset efter gruppens ledare som heter Igor Jatlov. Eh, och den här gruppen var en, eh, ett gäng skidåkare som bestämde sig för att göra en eh, expedition i området. Ledaren i gruppen var som sagt Igor Jatlov. Och han hade med sig då eh, sju andra män och två kvinnor. Så det var totalt åtta män och två kvinnor. Och de flesta i gruppen var studenter eller akademiker vid vad som på den tiden hette Uralbergens tekniska högskola. Om vi då går in lite mer på gruppens medlemmar så har vi då ledaren Igor Jatlov- och eh, Redan nu ber jag om ursäkt för mitt ryska uttal. Eh, vi har de två kvinnorna. Den första är Sinaida Kolmogorova, Ludmila Dubinina, sen har vi Alexander Kollevatov, Rustem Slobodan, Nikolaj Thibaut-Brignåls, vi har Semyon Solotarjov och sen har vi tre Jurij, Jurij Krivonchenko, Juri Doroshenko och Juri Judin. Och de yngsta i den här gruppen var 21 år gamla. De övriga var runt 23-25 till 25 år gamla. Och den äldsta i gruppen, Semyon, han var 38 år. Så han var ändå betydligt äldre än de andra gruppen. Eh, men Jurijudin Judin som är den sista av de tre juris, eh, han blev sjuk precis i början av den här expeditionen. Så han blev faktiskt tvungen att stanna hemma. Så han följde inte med och är därför gruppens enda överlevande. Lyckliga Juri. Yeah, I'm uh glad I slapped
0: there.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change?
0: Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com dot com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Nu
1: när vi har pratat lite om gruppens medlemmar så eh, kan vi gå in lite på syftet med expeditionen, vilket var att nå ett berg vi och Torten eller också Göra Torten. Och den här expeditionen eh, var oerhört tuff och klassades som den svåraste kategorin. Men alla i den här gruppen var väldigt erfarna och otroligt kompetenta- så det borde inte ha varit några större konstigheter. Och de hade alltså gett sig av och var på väg mot det här berget och torten. Och på vägen så drabbades de av eh, riktigt hårda snöstormar och dåligt väder överlag- som ledde till minskad synlighet för gruppen. Och det gjorde ju såklart att de kom av sin kurs lite grann och eh, själva riktningen- och istället så hamnade de lite mer åt väst och eh, hamnade till slut vid toppen av ett annat berg som heter Kollat Siakil. Och det här namnet betyder faktiskt Dead Mountain på Mansi som är ursprungsspråket för den här regionen. Det gör det ju faktiskt lite läskigare när man vet hur det här slutar. Lite så. Eh, och Igor Jatlov, ledaren i gruppen, han tog beslutet att gruppen faktiskt skulle slå läger där eh, eftersom nu har de hamnat där ändå. Och man antar att det var eh, dels för att de inte ville förlora den här altitu altituden och höjden som de har kommit upp i och man tror också att det kan ha varit att de skulle kunna tänkas vilja öva på att kampa eh, på en bergslutning just för att förbereda sig inför ankomsten till slutmålet och torten. Och det var ju då på den här bergslutningen där de slog läger som livet faktiskt skulle komma att ta slut för de här nio individerna. Det man vet är att gruppen slog läger, de åt middag och gick och la sig. Men det var vad som hände efter det som skapar enorma frågetecken och framförallt vilda spekulationer. Igor hade meddelat hemmabasen att han och gruppen skulle skicka ett telegram så fort de hade kommit fram till slutmålet. Och när man då inte hade hört någonting från gruppen efter de, de beräknade datumet de hade kommunicerat att de skulle vara framme så valde man att skicka ut en sök- och räddningsgrupp för att undersöka vad som kunde ha hänt gruppen. Räddningsgruppen kom 26 februari till slut fram till den här platsen där de nio äventyrarna hade valt att slå upp läge för natten. Och vad de hittade på den här platsen var väldigt förvånande, förvirrande och helt enkelt ett mysterium med otroligt många frågetecken som fortfarande inte är lösta idag. Till att börja med så såg de att tälten på plats var helt upprivna. Och det här känns ju instinktivt som... Om ja, en någon form av angrepp utifrån, eller att någon galen individ hade attackerat tälten på något vis, som Lake ja, till exempel. Um, men det man dock ganska snabbt insåg var att, och det här är det jag tycker är läskigast av allt är att tälten hade blivit upprivna inifrån och inte utifrån. Alltså som att någon i tältet hade försökt att ta sig ut i ren panik och ja, till vilket pris som helst. Och inuti tälten så fanns också gruppens alla saker, utrustning, deras kläder och deras skor. Runt omkring det här lägret så hittade man åtta eller nio par fotavtryck, Som visade på att människorna hade varit barfota i strumplästen eller att man hade haft på sig någon enstaka sko bara. Så det är inte med stora vinterkängor man har haft utan det är väldigt lättklädda. Och de här fotspåren ledde till skogen. Som låg ungefär 1,6 km bort från det här lägret. Och vid den här skogen under ett väldigt stort träd så hittade man rester av en eldplats som man antar att gruppen hade gjort upp. Och runt det som fanns kvar av den här eldplatsen så hittade man de första två kropparna. Och det var Yuri Krivonshenko och Yuri Doroshenko. Och båda två hade endast underkläder på sig. Vilket var väldigt konstigt eftersom det var iskall vinter och runt 15 grader. Efter det så hittade man tre kroppar till. Och det var Igor Jatlov, Sinaida Kolmogorova, en av kvinnorna, och Rustem Slobodan. Och de hade alla dött på vägen tillbaka till lägret från det stora trädet vid älvplatsen där man hade hittat de två första kropparna. Och givetvis kändes det konstigt och att det fanns frågetecken kring händelseförloppet. Men dödsorsaken för alla... De här fem personerna var hypotermi så de hade alla frusit ihjäl. Vilket inte är jättekonstigt med tanke på att det var mitt i vintern och vissa hade bara underkläder på sig. Men det var när man hittade de resterande fyra kropparna och det var runt två månader senare som det hela blev riktigt, riktigt sjukt. Och det var på grund av att de här kropparna hittades i en ravin eh, som låg runt 75 meter längre in i skogen än de andra kropparna. Och dödsorsaken för de här personerna var någonting helt annat än hypotermi. De här fyra kropparna var alltså Nikolaj, Ludmila, Semyon och Alexander. Och Nikolaj hade grova skallskador. Ludmila och Semyon hade extrema bröst- och revbensfrakturer som har jämförts med styrkan av en bilkrasch. Men det sjukaste är att det var ju så här, interna skador, men ingen av dem visade på några som helst yttre skador som blåmärken eller sår eller liknande. Och Ludmila hade ännu fler oklara skador. Hon hade några av de värsta. För hon saknade nämligen sina ögon. Ja, hon... det är så äckligt. Ja, det är väldigt obehagligt. Mm. Um, hon saknade ansiktsvävnad. Hon saknade delar av sina läppar. Hon saknade fragment av eh, skallbenet. Och det sjukaste av allt är att hon saknade sin tunga. Eh, och man kan ju så här, med ögonen till exempel- så kan man ju spekulera om att det är ett djur som har tagit det- och det är ganska naturligt. Men just tungan ligger ju ändå instängd i din mun. Och den var ganska så här clean cut-försvunnen. Så det är det som gör att det är lite konstigt. Eller väldigt konstigt. Eh, de hittade också Alexanders kropp i närheten här. Och han hade en mängd olika skador också- Bland annat så hade han en deformerad, ja, bruten nacke. Eh, hans jacka var öppen och uppknäppt. Och det känns ju ganska konstigt för en person som håller på att dö av kyla. Att man inte kanske stänger jackan då eller någonting. Eh, och det är bara ett av flera ja, men, konstiga exempel med de här kropparna och själva brottsplatsen. Och det gör att man undrar vad som faktiskt hände och varför. Eh, vad man kunde se är att grupperna har använt varandras kläder. Och att de som levde längre har tagit kläderna från de första som dog. Eh, och kanske var det därför de första kropparna man hittade bara hade underkläder på sig. Medan de kropparna som hittades senare hade mer kläder på sig. Eh, och någonting annat som skapade stor förvirring och vilda spekulationsteorier. Var att vissa klädesplagg av gruppens medlemmar också hade testat positivt för just radioaktivitet. Det är väldigt konstigt. Ja, så det är otroligt många olika skador och eh, det finns inga förklaringar riktigt. Visst låg det kläder i tältet också? Ja, precis. Och de, hade ju, de flesta hade ju inga skor heller och det är som att de har sprungit i panik men i olika omgångar. Och ja, det är väldigt svårt att få ett grepp om vad det är som har hänt. Om man ska försöka sammanfatta det här kan man ju säga att det finns otroligt många frågetecken och saker att ta hänsyn till i det här fallet. Och jag har inte gått in på alla detaljer överhuvudtaget för att tiden kommer inte att räcka till. Och det finns ju såklart massa teorier kring det här och jag kommer dra några ganska kort för det också det kan undersökas i en evighet. Men vi börjar med den första teorin. Då är det att gruppen blev attackerad av ursprungsfolket som jag nämnde tidigare som kallas för massi. Men skadorna matchar inte riktigt och för att det här massifolket är inte kända för att vara våldsamma på något sätt. Utan de, de ska vara väldigt fridfulla och de är inte av den naturen överhuvudtaget. Nej, och jag tycker att det känns ganska orimligt att man ska kunna orsaka de här skadorna som beskrevs utan att det är minst lilla blåmärke på kroppen. Ja, precis. Så det är, ju, det är en ganska långsökt förklaring. Det känns som det. Eh, sen kommer den som jag personligen tänkte först på, eh, och det är att gruppen då skulle ha drabbats av en lavin som dragit in över det här området. Ja, det känns ju mer troligt. Ja, nej men precis. Och eh, det är ju egentligen främst baserat på de här extrema skadorna på de kropparna som man hittade sist. Eh, men egentligen, det är faktiskt inte jättetroligt eftersom... Eh, Uh, Igor Jatlov och hela hans grupp var otroligt kompetent och uh, jätteerfarna så det är inte jättetroligt att de skulle ha valt att slå läge på en plats där en lavin ens skulle kunna inträffa um, ja, och liksom ta den risken. Mm. Och uh, dessutom så fanns det inga bevis eller någon indikation på att en lavin hade drabbat områden någon gång innan eller under händelsen eller någon gång efter. Nej, det är sant. Alltså, det känns ju lite som att hade det varit en lavin så hade ju tältet eller någon av personerna kanske varit begravd under en snömassa. Ja, precis. Och att man kanske inte har hunnit dö av hypotermi tänker jag också. För det är mm. ju, då skulle ju alla ha dött av kanske liknande skador också. Men det är ju ja den är, inte, den är inte helt bulletproof alltså. Nej. Eh, sen har man varit inne på... Om det kan ha finnits någon konflikt i gruppen internt. Och det är så här, lite spekulation kring att det kan ha funnits något romantiskt drama. Som, har, som kanske har urartat lite som Lake Bodom-incidenten. Mm. Mm. Och det är egentligen mest intressant på grund av att man hittade några kroppar som ja, bara hade underkläder på sig. Men alla som kände någon i den här gruppen och gruppen i helhet vittnade om att de var jättebra harmonisk grupp. Och det var, det var inga problem eller bråk överhuvudtaget. Eh, och de har gjort många sådana här saker tillsammans innan. Och framförallt så känns det inte rimligt att eh, de här individerna skulle kunna orsaka de här skadorna på varandra. För att, att en människa ska kunna orsaka reben och bröstfrakturer som går att jämföra med en bilkrasch mot en annan människa. Det är, det är svårt att tänka sig. Ja, och då faller lite teorin om massigattacken också, tänker jag. Ja, precis. Mm. Eh, sen har vi en som är väldigt förekommande eh, och den handlar om eh, just det här med att vissa av kropparna och kläderna hade lite spår av radioaktivitet på sig. Eh, då föddes nämligen en teori om att, eh, att gruppen då hade dödats av någon form av hemligt eller radioaktivt vapen. Och om det hade varit ett radioaktivt vapen så hade ju dock kanske strålningsnivån varit betydligt högre än den var. För nu var det liksom eh, spår av radioaktivitet som hade hittat på kläderna. Men eh, man misstänkte att kanske hade gruppen haft oturen att stöta på någon form av test för radioaktiva vapen som genomförts av Sovjetunionen. Eh, och det intressanta i den här teorin var att det fanns en grupp som kampade runt 50 km bort från Jetlov-gruppen. Och de hade vittnat om att de hade sett konstiga orangea ljus runt området. Och eh, även armé- och värdeinstitut har vittnat om att ha sett konstiga ljus. Det känns ju lite som att det är den enda teorin som inte går att motbevisa. Ja, för det, det känns lite kanske halvflummigt. Men det är så här, ja, mm. vad ska man annars skylla det på? Ja, lite så. Ehm, och Lev Ivanov, som ledde utredningen kring Jatlov-incidenten, han har hintat om att han tror att ljusen hade en direkt koppling till gruppens död. Mm. Ehm, men det här är ju en klassiker: att på grund av censur och hemligheter inom Sovjet så lades den här teorin officiellt ner. Ehm, och den officiella dödsorsaken för gruppen var att de dog av, ja, inom citattecken, en framtvingad okänd kraft. Det var ju tydligt. Ehm, ja, det är väldigt otillfredsställande. <laughs> jo. <laughs> och sen så stängde man det här fallet Och än idag så vet man inte exakt Vad det vad som hände Den här kalla vinternatten på berget Kolat Seackel Också känt som Dead Mountain Och som sagt så har man valt att döpa Bergspasset till Jatlovpasset efter då Igor Jatlov som var gruppens ledare Så om man ska försöka sammanfatta det här kan man säga att det finns otroliga mängder teorier och tankar om hela det här ämnet. Så om man vill läsa på mer och tycker att det är intressant så kan man absolut göra det. Och du kan hitta allting från om en, journaler och dagböcker som ska ha tillhört gruppens medlemmar. Och du kan hitta obduktionsrapporter, men där säger jag bara varning för obehagliga bilder. Men, och du kan läsa ännu mer om alla de här olika teorierna som finns. Så det är otroligt intressant ämne, men vi har skrapat lite på ytan. Så det var en väldigt light version av Chatlove-passet. Verkligen, det ger mer frågor än svar. Vad tror du händer då? Jag har inte bestämt mig, för att jag, jag har varit inne på så många olika sidor och läst. Men jag känner, lavin var jag inne på, men kände att nej, det går inte ihop. Nej. Så det, det kan vara de här ljusen på något sätt. Och just att han utredar en... Går in och säger att så här, jag är övertygad om att det här har någonting med det att göra. Och att det blir bortcensurerat. Det är lite suspekt. Ja, alltså det känns ju lite som att det är hans sätt att säga så här. Det här är anledningen, men jag kan inte bekräfta det. Ja, eller prata mer om det. Ja, Sjukt spännande i alla fall. Verkligen. Mm. Men äm, är vi sugna på att kampa eller? Nej, alltså jag känner att äh, hotell känns yppligt. <laughs> Tur att det är tag tills äh, sommaren slår till. Men då har ni alltså lyssnat på det allra första avsnittet av Rysarpodden. Och vi har haft jätteroligt när vi har spelat in det här. Och vi säger tack till er som har lyssnat överhuvudtaget. Och speciellt tack till er som har lyssnat ända in till slutet. Yes, och vi har ju då skaffat Facebook för Rysarpodden. Och Instagram. Just det. Och eh, överallt så heter vi Rysarpodden. Så hitta oss gärna där, följ oss eller skicka dem frågor, tankar, vad som helst. Och gärna teman, vi kommer ju börja jobba på avsnitt två nu. Mm. Så um, alla tips mottages tacksamt. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?